0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。六月初，太原师范学院的一位大二女生在微博发文，称自己长期遭受室友霸凌。微博下的评论区充斥着盐城施暴者的呼声。对施暴者的惩罚固然必要，但人们似乎都忽略了对受害者心理创伤的关注。而实际上，心理创伤的严重程度绝对遭到了人们的过分低估。这不是危言耸听，大家不妨看看下面的几个例子。2018年12月20日。河北张家口市玉县的一名初一女生，因为不堪忍受校园暴力和农药自杀，最终抢救无效。2016年，青海海东市互助县的一名15岁少年，在儿童节当天服毒自杀。自杀前，他曾写下三封遗书。他在遗书上写道：“你们的学生、孩子、哥哥，对不住你们。”我因受不了几名同学的欺凌，所以选择离你们远去了。2018年4月27日，陕西榆林市米脂县28岁的赵泽伟，手持凶器在中学门口连续刺杀19名初中生，最终导致9名孩子死去。在接受审讯时，他说：“我在米脂三中上学时总受同学欺负，一直到现在都怀恨在心。”所以，今天我选择持匕首杀人，报复这个世界。这样的悲剧很多很多。无论是自杀还是杀人，究其原因，总归都是对心理创伤的漠视埋下的祸根。而当我们面对曾遭受过苦难的人时，说的最多的一句话，就是看开点。这句蕴含着满满共情的安慰语，似乎是我们唯一能够做出的自认为恰当的反应。可直到我们自己也体会到或重或轻的伤痛时，才切身的知道，这句说起来格外轻松的“看开点”，实际做到有多么难。就像前段时间我的那篇关于墨西哥女画家弗里达的文章中提到的那样。在面对生活中的痛苦时，弗里达选择了直面它并战胜它。这样的勇敢与坚强，为我们所叹服。叹服，是因为我们做不到。把生活中的痛苦看开，这是强者的作为，做不到的我们显得软弱的多。那么，在同样面对生活中的痛苦时，没那么勇敢的我们，难道只能束手就擒、被其左右吗？ 2016年的一部美国电影《海边的曼彻斯特》，替习惯性规避痛苦的人们给出了答案。提到曼彻斯特，有些人可能会想起一些标签，比如摇滚重镇、曼联大本营，但这部电影与这座英国的工业城市毫无关联。这个位于海边的曼彻斯特是一座美国北部的小镇子。它有多小？据2010年的数据显示。这座海边的曼彻斯特只住了 5,136 人。这种小就意味着，一旦一个人犯了错，那他在这座城市将无所遁形。当然，这部电影的主角李就是那个犯了错的人。李原本有一个美满的家庭，两个可爱的女儿和一个尚在襁褓中的儿子，以及爱他的妻子。但在一次和朋友们的聚会结束后，他所拥有的一切都化为了乌有。意犹未尽的李在聚会结束后出门去买啤酒，但是他忘记了把壁炉的防火板放回去。就是这样一个看似微小的错误，导致了他的家被大火吞噬，同时被大火吞噬的还有他三个儿女的生命。自责、悔恨、绝望，种种情绪令李几乎失去了理智。他甚至在警察局里抢过了警察的配枪，试图引弹自尽，但枪里却并没有子弹。对于李代说，生活的痛苦也并非仅此而已。他的妻子在大火中幸免遇难，但却因为不堪忍受丧子之痛离他而去。他残忍地把这种痛苦丢给李一个人承受，随后自己组建了新的家庭，也有了新的孩子。李因自己犯下的错被婚姻放逐，同时也被这座遮盖不住任何错误的城市放逐。诚然，李确实犯了错，但同时他也是受害者。悲剧产生的根源其实是火灾。他的罪与他担负的罚其实并不相当。而最可悲的其实不是偏见，而是自己放弃了自己，把自己放逐。由于长期陷于丧子之痛与后悔自责的情绪中，李开始变得自暴自弃。他逃离了故乡，在波士顿做一名管道修理工，住在逼仄的地下室。而实际上，他的工作内容甚至包括了替住户倒垃圾。但是，远离伤心地，忙于工作并不能帮他分担任何痛苦。相反，忙碌却消耗掉了他所有的情绪。除了敏感和暴躁，李的状态其实像极了我们每个人。当生活给我们重击之后，我们不断这样告诉自己：“一切都完了，我受到了这世上最严重的伤痛，我无法承受这一切。”但是，当你发现，就算你个人的世界已经天崩地裂，却无法激起这个世界的一点回应，你那些锋利的哀伤都滑向了空气，你才知道。对生活乞求同情，他什么也不会给你。那么，如果自怜无用，我们还能做些什么？在这部电影里，导演用一个隐喻为我们解答了疑问。在这组镜头中，李凝视着窗外灰暗的曼彻斯特的海岸，接着他奋力地对着窗外那个令他饱尝痛苦的故乡挥出了拳头。当然，这一拳打在了窗上。打在了玻璃上，他的手也被击碎的玻璃划伤流血。这就是李与他的痛苦对抗的结果。他想要直面过去，想要战胜生活留给他的痛苦，但是这个过程就像用拳头击打玻璃，打碎他的同时，自己也会伤痕累累，血流不止。直面痛苦，并不是与他对峙，用气势吓跑他。而是需要这样一拳一拳的打败他，而我们所缺少的勇敢，就是这一次次的对着玻璃挥拳。那么，缺乏这种勇气的我们，只能一味选择逃避了吗？这部电影告诉了我们，逃避是面对痛苦的最糟糕的方法。妻离子散后，李基于对痛苦的恐惧落荒而逃，因为害怕痛苦，所以逃避他。李的做法也为我们展示了，在所有遭受创伤的过程中，受伤者时常蒙蔽的两点。第一点就是，受伤的人总是在重复温习自己的痛苦，这种复习导致了源源不断的消极的心理暗示，导致受伤者持续性的无法摆脱困境。第二点是，痛苦不是一种食物，它是心理上的怪兽，它很可怕，但如果你轻视它。他便渺小，若你重视他，他便吸取你的悲伤、愤怒，变得日益强大。李就是在痛苦面前迷失了，他用悲伤和堕落将自己的痛苦喂养的日益茁壮。所以，就像前文提到的那样，最终李变得堕落、暴躁。而李最后的转变让我看到了另一种选择：轻视痛苦。当我们在街道上遇到残障人士，都会下意识地注意，不用异样的眼光去看待对方，因为我们都知道，这样会放大对方的那种格格不入感。这对我们自己也是同理。我们越是将目光放在我们的伤口上，就会觉得它越刺眼，我们也就越痛苦。所以，我们要有一点视若无睹的能力。关于这部电影，有一句评价受到广泛认同。我们都有权利不与自己的过去和解。是啊，人生在世，很多事真的能和解吗？大多数都无非是胆怯者的遮掩罢了。所以有时候不执着于和解，也是一种勇敢。去看看这偌大的世界，看看人间无处不在的苦难，回过来看自己，是否已是沧海一粟？别人无权轻视你的痛苦，但是为了不助长痛苦的气焰，你自己要这样做。我曾因为一本书里的几句话而热泪盈眶。这本书的作者是一位患有几十种精神疾病的患者。他说：“我提醒自己，一旦我有力气起床，我会再次让自己疯狂地高兴起来，不仅为了拯救我的人生，更为了构筑我的人生。我还会提醒自己。”我们每赢得一场战斗，就会变得更强壮一点。我们的挣扎不会白费，我们会胜利，我们会活着。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里，下期再会。